0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍수연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 월요일 같은 화요일이네요. 기다렸던 8월의 황금 연휴도 모두 지나고 새로운 한 주의 일상이 시작됐습니다. 여름방학을 끝낸 학생들은 오늘부터 계약해서 본격적으로 2학기를 시작하죠. 코로나19 신규 확진자 수가 1373명 그래서 이 교문은 각 학교마다 한 곳만 열게 되고요. 아직도 일부만 등교 수업을 진행하는 곳이 많을 겁니다. 반가운 친구들과의 만남, 새로운 학기를 시작한다는 그런 설렘보다는 교내 감염 확산을 막을 수 있을지가 더욱 주목되는 팬데믹 시대의 학교 풍경인 것 같습니다. 학생들의 즐거운 웃음소리가 울려퍼지는 교종의 모습 정말 그리워지는데요. 자 이제 학생들의 방학도 마무리되고 2021년의 여름도 코로나19 시대의 휴가철도 서서히 막을 내려가고 있습니다. 올 여름 도로 위에서는 얼마나 많은 사건 사고들이 있었을까요? 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 휴가철 교통사고에 대해 정리해 볼 거고요. 요즘 몸에 타투를 한 MZ세대 어렵지 않게 만나게 되죠. 최근 막을 내린 올림픽 현장에서도 종종 접할 수 있었는데요. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 타투라는 주제로 자세히 빅데이터 분석해봅니다. KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 뭐 전동 킥보드라든지 전동 스케이트보드라든지 퍼스널 모빌리티, 개인형 이동수단 이용자가 증가하면서 이들이 일으키는 사고가 빠르게 급증, 사회 문제가 되고 있습니다. 전동 킥보드는 놀이기구가 아니죠. 도로교통법상 원동기 장치 자전거에 해당되기 때문에 음주 후 전동 킥보드를 탑승하다 적발되면 차량과 동일하게 적용됩니다. 그러니까 혈중알코올농도 수치가 0.03% 이상이면 면허정지 0.08% 0.08% 이상이면 면허가 취소되는 거죠. 자 이런 가운데 고라니처럼 갑자기 불쑥 튀어나와서 운전자, 또 보행자를 위협하는 전동 킥보드 운행자들을 부르는 신조어까지 등장했습니다. 그만큼 이 사회 문제가 되고 있는 거예요. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 초보 운전, 2번 스몬비족, 3번 킥라니, 4번 삐이 자, 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰드립니다 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있어요. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 여름철 휴가철 이 교통사고 얘기 나눠볼 텐데 최근 국토교통부에서 그 통계가 발견, 어, 발표됐군요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이 안전운전 503검 실시 이후에 교통사고 또 보행자 사망사고가 줄어들었다는 발표가 있는데 여기에 관련된 내용입 어, 그. 엇갈렸습니다, 반응이. 근데 일단, 안전속도 5030은 잘 아시죠? 그래서 도시부의 제한속도를 기본 50km로 제한하는 거고, 주택가 도로 같은 경우는 30km로 제한하는 네. 것을 안전속도 5030이라고 얘기를 합니다. 이 도시부는 이제 보행자 통행이 많은 주거상업공업지역을 뜻하게 되고요. 교통국토교통부의 어, 이제 발표에 따르면은 전국 교통사고 사망자가 지난해 824명에서 올해 760명으로 7.8% 감소했다는 겁니다. 보행자 사망자도 한 11.7% 감소했고요. 그리고 안전속도 5 0 3무 적용 내에서도 예, 한 12.6%가 교통사고 사망자가 감소했고 보행자 사망자도 16.7% 줄어들었다. 아. 이런 이제 발표를 해서 이 안전운전 5 0 3 0이 성과를 발휘했다 이렇게 정부에서는 공식적으로 발표를 한 겁니다.
0: 네, 근데 한쪽에서는 이게 그 정책 때문이 아니라 코로나19 때문에 아니냐. 네. 외출이 적어졌는데 뭐 그렇습니다. 이런 얘기를 하시더라고요. 네. 네.
1: 누리꾼들은 외출 자제 분위기 때문에 교통사고 또는 보행자 사망사고가 줄어든 거 아니냐. 그리고 실제로... 안전운전 5030이 본격적으로 시행되기 전인 지난해 서울시내 교통사고 사망자 수가 전년보다 감소했다라는 거예요. 어. 지난해 한 31명 정도 이미 6월에 발표를 보면 은 감소했다라는 겁니다. 서울시 관계자도 교통정책을 꾸준히 시행한 결과이기도 하지만 코로나19 영향 때문이라는 점을 실제로 이야기를 하고 있기도 합니다. 음. 지난해 12월부터 이렇게 본격적으로 5030을 시행을 했고 어, 하기 시작을 해서 공식적으로는 지난 4월부터 했기 때문에 효과가 발휘되기에는 음. 어, 이 탐만으로 볼 수는 없지 않겠는가. 네. 코로나19 상황 때문이 아닌가 이런 지적들이 나오고 있는 거죠. 네,
0: 뭐 코로나19 때문이기도 하겠고 이 정책 네. 때문이기도 하지 않을까 부분적으로 네. 그런 생각이 드는데 또 한국 교통 안전 관리 공단 측은 국토부와 동일한 네. 의견을 내놨어요.
1: 그래서 일단 음. 대중교통 이용자가 줄어들었지만 자가용 이용자는 줄어들지 않았다. 실제로 코로나19 때문에 확진자가 어 증가할수록 어 이제 자가용을 많이 이용을 하시는 비율이 있기 때문에. 그렇죠. 그래서 교통 사고가 사실은 이어 저희가 몇번 짚어드렸지만은. 교통사고는 좀 증가를 한 측면들이 있거든요. 다만, 이제, 보행자 사고가 얼마나 있었느냐, 여기에 대해서 따져봐야 되는데, 이 공단 측은 많지 않다고 본다, 이렇게 얘기를 했어요. 아. 그런데 이제 그 배경을 봐야 되는데, 안전운전 5030의 실효성에 대해서 많은 분들이 비판을 하고 있는 그런 상황이에요. 청원도 많이 올라와 있고. 그렇기 때문에 누리꾼들의 반응 중에는 좀 따져봐야 되는 것이 이 정책 자체에 대해서 좀 불만이 있으신 분들이 정부에 의해 발표해도 좀안 좋은 감정을 가지고. 음, 그래서
0: 코로나 때문이다라고 뭐그 부분을 또. 부분을 강조하는 네. 부분도
1: 있는 것 같습니다. 어쨌든 좀 추이를 보고 데이터를 분석해보고 명확하게 또 판단을 해봐야 될 것으로 보입니다.
0: 네, 지난 공식적으로 시작된 게 지난 4월부터면 이걸 네. 지금 이렇게 성급하게 이것 때문이다라고 얘기하는 거는 좀. 예, 급한 감이 없잖아 있지 않나 하는 생각이 드는데 자 이번에는 좀 항상 문제가 되는 음주 운전에 대해서 얘기를 네. 좀 해보겠습니다. 사실 뭐 자영업자들 영업 시간이 워낙 제한돼서 음주 운전이 줄어들지 않았을까 싶은데 그렇지가
1: 않네요. 그렇습니다. 네. 뭐 윤청업법도 있고요, 또 관련 제도들 많이 정비가 됐고 또 음주 운전했을 경우에 취소 기준도 굉장히 어 강하게 또 바꿨지 않습니까? 근데 보니까 일단 이제 울산경찰청이 올해 1월부터 7월부터 음주운전을 적발한 걸 보니까 11.1% 증가했습니다. 근데 문제는 음주 수치별 비중인데요. 운전면허 취소가 가장 많았습니다. 65.38 정도. 그 다음에 면허 정지도 30.9% 정도 됐고요. 그렇기 때문에 어 운전면허 취소 수준으로 강하게 드시고 운전하시는 분들이 가장 많은 비용을 차지하고 있다는 거고 네. 시간대별로 보면 이게 좀 약간 달라지고 있는데 유흥시설 영업시간 전후인 오후 6시부터 12시 사이가 가장 많았습니다. 67%. 어. 자정 오전 6시 사이가 어 그다음으로 21%였는데 원래는 이 음주운전이 자정에서 오전 6시에 굉장히 많았어요. 예전 같으면
0: 그랬겠죠. 그런데 네, 이게 네, 네. 코로나19
1: 때문이나 사회적 거리두기 때문인지 자정에서 오전 6시 사이는 감소하고요. 오후 6시부터 자정 이전까지는 음주 단속률이 증가한 그런 상황을 보이고 있는 것이죠.
0: 일찍 집에 가셔도 또 음주운전을 하기는 매한 가지군요. 네. 네,
1: 그런 점들이 좀 요지부동이다. 뭐 그래서 이제 시간대별로 음. 약간 이동이 된 그런 사회적 거리두기에 부작용이라고 해야 되나요? 네, 이런 네. 측면에서 볼 수가 있습니다.
0: 뭐 어쨌든 사실 코로나19 때문에 음주운전 단속을 안할 거라고 생각하시는 분들이 많아서 또. 아,
1: 그것도 경찰청이 강조하는 그런 생각을 버리라는 라 네. 것이고요. 아니
0: 그리고 단속을 안 한다 그래서 음주운전을 해도 된다는 얘기는 아니잖아요. 아,
1: 그렇죠. 사고를 방지하는 것이 굉장히 네. 중요하고요. 또 가해자가 되는 것도 자기는 아닐 거라고 생각하면 안 되죠.
0: 그러게 네. 말이에요. 네. 뭐음주운전 그 사고가.
1: 어느 요일에 또 네네. 많이 날까 이런 것도 좀 한번 살펴봐야 될것 같아요. 네. 그래서 경찰청에 발표했다면 요일별로는 아, 금요일에서 일요일 사이가 45.4%로 가장 많았습니다. 그중에서도 가장 많은 요일을 콕 집으라면 은 토요일이었습니다. 16.8%. 또 이제 다른 또 조사를 보면 2년간 광주 지역 또 음주운전 교통사고를 분석해 보니까 가장 많이 발생하는 시간대는 오전 10시부터 자정까지 21% 여기도 이제 마찬가지였고요. 요일별로는 토요일과 일요일이 31%로 가장 많이 발생했고 그다음이 금요일, 목요일 순인 것으로 이렇게 나타났어요. 우리가 흔히 생각하면 어, 금요일 날한 주를 마쳤으니까 음주전이 많겠지 이렇게 생각을 하는데 오히려 토요일과 일요일에 음주운전을 많이 하는 음. 그런 이제 데이터를 이제 현재 보이고 있어서 아무래도 이제 쉬는 때에 음주운전을 하고 동네에서 이렇게 하거나 아니면 맞아요.
0: 그러니까 예. 이게 사실은 어떻게 보면 그 영업시간 제한하고도 약간 영향이 있을 것 같은데
1: 맞습니다. 낮술들을
0: 많이 하시잖아요. 그러니까
1: 낮술 하시고 음주전전 하고 네. 그 인근에서 이제 그런 일종의 자기 동네 효과라고 해야 될까요? 국내선 에 괜찮겠지. 뭐 이런 생각 이 있고, 특히나 토요일, 일요일에 과연 음주운전 단속을 하겠느냐. 뭐 이런 생각들을 아이고, 하다 보니까 가장 많은 것으로 이렇게 또 해석을 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 그러니까 이게 이제 평일 저녁 시간이 아니라 주말 낮 시간에 네. 이제 음주운전을 하는 그 그렇습니다. 경우가 늘었다는 또 이제 어떻게 보면 이 결과를 보면 알 수가 있네요 네. 그래서 한 네.
1: 조사를 보니까 역시 뭐언론도 보도가 됐지만 낮술 음주운전이 굉장히 많이 실제로 드러나서 낮술이라는 게뭐 6시 즈음을 말씀드리는 게 아니고요. 낮 12시부터 오후 6시까지 음주사고 건수를 충북경찰청 조사를 보니까 아, 2019년에 비해서 2020년에 41%나 증가를 했고요.
0: 이게 주말에 많을 수밖에 네. 없는 그거네요. 적발만이
1: 예. 아니고 음주사고 중낮 발생 비율 같은 경우도 2019년에 비교했을 때 25% 증가한 그런 상황이 됐어요. 그래서 또 다른 이제 결과 보니까 30%가 증가해서 결과적으로는 이게 코로나19 때문에 사적 거리를 두게 하다 보니까 주로 이제 밤에 술을 못하게 하는 방식이지 않습니까? 오후 예를 들면 지금 4단계니까 오후 6시 이후에는 뭐 2인까지 또 제한하는 그런 상황이니까 낮에 술을 드시는 그런 상황들이 많이 벌어지고 있는 거죠. 네, 네. 부산 같은 경우는 지금 낮 시간대 음주운전 교통사고가 한달 전보다 75%가량 늘어나는 것으로 이렇게 나타나고 있고요. 강원 같은 경우에도 오전 6시부터 오후 6시까지 사고 발생 비중이 2019년에 비해서 예, 올해 6.9%, 나 7% 정도 늘어난 것으로 이렇게 나타나고 있어요. 그렇기 때문에 이 사적거리두기 영향으로 낯술이 빈번해짐에 따라서 사고가 많아지고 있는데 여기에서 좀덜 신경을 쓰고 있는 게 아닌가. 그래서 현재 음주산소 기준은 0.03%인데 이게요. 점심 시간에 소주 한두 잔만 반주로 해도 단속이 대상이 되거든요. 근데 우리나라가 이제 반주 문화가 있다 보니까 점심에 한두 잔은 괜찮지 않느냐? 뭐 이런 생각들 많이 하시기 쉬운데 다 단속 대상이라는 점 생각을 하셔야 되겠습니다. 네, 진짜
0: 아이고 정말 어디 어떻게 해도 진짜 음주 운전하시는 분들은 계속 하시는구나 좀 씁쓸한 생각을 하게 되는데요. 이제 이번에 여름 휴가철 얘기를 좀 해보겠습니다 예뭐 하루 평균 조금 교통사고 수가 좀늘나요예
1: 하루 평균 (4건) 정도의 교통사고가 더 발생하는 것으로 이렇게 나타나고 네. 있습니다 이거는 이제 도로교통공단의 최근 (5년간) (2016년) (2020년) 여름 휴가철 교통사고 특성을 분석을 한 겁니다 그래서 이 하루 평균 교통사고 건수는 (602건으로) (10명이) 사망하고 (908명이) 다치는 것으로 이렇게 나타나고 있고요. 네건 정도 여름철 휴가철에는 더 많이 증가하는데 를 시간대를 보면 은 평상시 차량이 몰리는 에, 퇴근 시간대에 보통 사고가 많이 나는 것과 달리 여름 휴가철은 한낮에 더위로 주의력이 떨어지기 쉬운 4시에서 음, 6시 사이에 가장 사고가 많이 나는 것으로 이렇게 나타나고 있어요. 네. 그러다 보니까 이 한낮에 이동하실 때는 각별하게 주의를 하셔야 되고요. 특히 이때. 음주운전을 만약에 하시면 더욱 더 사고의 위험성이 커지기 네. 때문에 특히 맥주 한 잔이라도 한 날에 어 시원하게 드신다고 해서 드시고 이렇게 음. 음주운전하면 곤란하겠습니다. 네,
0: 더울수록 좀 환기도 좀 많이 시키시고 그래야지 좀덜 졸리지 않을까 지치 네. 덜 지치지 않을까 싶은데 뭐 유명 관광지 주변이 많겠죠. 네, 수발철은. 실제로 데이터를
1: 보면은 강원도 제주도가 제일 많습니다. 그래서 강원도의 여름휴가철 평균 교통사고는 평상시보다도 12.5% 정도 증가하는 것으로 이렇게 나타나고 있고요. 제주도도 한 9.2% 증가하는데 특히나 이 휴가철에 강원도 제주도 내에서는 타 지역에서 오신 운전자에 의한 교통사고가 급증했어요. 그래서 강원도는 타 지역에서 오신 분들에 따라서 일어나는 사고가 한 48% 그리고 제주도는 한 29%에서 30% 이렇게 차지를 해서 결국에는 이제 유명 관광지에 어~ 이제 휴가를 즐기러 오신 분들이 사고를 내는 비중이 가장 크다 이제 그런 과정에서 좀 이게 약간 감정이 안 좋을 수가 있거든요 왜냐하면 그렇죠. 타 지역에서 오신 분들이 만약에 그 관내 지역 주민들 그러니까 보행자들을 사고를 냈을 경우에는 더욱더 안 좋아질 수 있기 때문에 각별한 그런 주의가 필요하다고 볼수 있겠습니다.
0: 길이 낯서니까 더더욱 그러실 텐데 이럴 때또 음주하시면 더더욱 안 되는 거고요. 연령대별도 살펴볼까요?
1: 그렇습니다. 이 휴가철 같은 경우도 특히나 렌터카를 중심으로 교통사고를 보면요. 20대 운전자의 교통사고가 하루 7.8건으로 많았습니다. 평상시보다 한 10% 정도 증가한 건데 특히 렌터카를 빌려가지고 이렇게 운전하시는 20대가 전체 사고의 31%를 차지했고요. 그 뒤가 30대, 40대, 이렇게 이제 됐었는데, 그런데 이제 음주운전 같은 경우는 연령대가 또 바뀝니다. 아, 네네. 음주운전 같은 경우에는 이 30대 운전자가 23.5%로 가장 많았어요. 그랬군요. 그 다음에 40대가 21.7, 50대가 20.6. 이렇게 운전도 전 휴가철에 따라서 연령대별로 좀 차이가 있다. 이렇게 볼수
0: 네. 있습니다. 네. 파트로 하나만 더 여쭤볼게요. 이~ 과속 단속 네. 카메라 앞에서 속도 줄이시는 분들 참 많은데 네. 이게 정말 위험하다면서요
1: 당연히 아. 위험합니다 왜냐하면은 그~ 어~ 누구 안으로 아 저~ 과속 단속 당연이 있네 그래서 줄이시게 되면 뒤차까지도 영향을 받기 때문에 사고 위험이 굉장히 컸고요 그렇기 때문에 고속도로 순찰대에서는 이걸 어떻게 할까 이제 고민하다가 암행순찰차 열일곱 대에 자동적으로 무인단속을 할수 있는 시스템을 이번에 장비를 구축한다고 합니다. 최대 두개 도로를 동시에 이제 할수 있고 또 사진 촬영이나 동영상 촬영에서 바로 전송을 할수 있다고 해요. 그렇기 때문에 이 40km 기관 쪽에서 먼저 시행한다고 하니까 단속 카메라 상관없이 안전 운전 그리고 규정 속도를 준수하셔야 네. 되는 그런 휴가철이 되겠습니다.
0: 네. 음주운전도 그렇고 이 과속 단속도 그렇고 좀얌체운전 하는 거는 좀 이제 그만하셔야겠습니다. 네, 보이지
1: 않더라도 누가 간섭하지 않는다든지 는 스스로 지키는 것이 제일 중요하겠습니다. 네.
0: 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 정보센터에 들은 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 미국 모더나사가 백신 공급 지연에 사과하고 8, 9월 백신 물량을 확대하는 한편 9월 공급 일정도 앞당기기 위해 노력하겠다는 입장을 밝혔다고 우리 정부 대표단이 발표했습니다. 또 모더나사는 구체적인 공급 물량과 일정을 이번 주까지 정부에 다시 통보해 주기로 했습니다. 국방부가 성추행 피해 해군 부사관 사망 사건을 계기로 신고 전 피해자 지원 제도를 조속히 시행하기로 했습니다. 이 제도는 피해자가 수사기관에 신고하지 않고서도 심리상담과 의료지원, 법률조언등 필요한 지원을 받을 수 있고 2차 피해 예방을 위해 모니터링을 할수 있는 제도입니다. 공수처가 성추행 피해 공군부사관 사망사건과 관련해 부실수사 의혹을 받고 있는 전익수 공군본부 법무실장에 대해 직접 수사하지 않기로 했습니다. 국방부 검찰단이 공수처에 범죄 인지 사실을 통보한 지 53일 만입니다. 이에 따라 해당 사건은 국방부 검찰단이 수사를 이어나갈 예정입니다. 78년 만에 유해가 봉환된 홍범도 장군에게 건국훈장 대한민국장이 서운됐습니다. 훈장 수여식에 참석한 토카에프 카자흐스탄 대통령은 훈장군의 사망진단서 원본과 말년의 수의장으로 근무했던 고려극장 사임서 복사본 등 관련 사료 두 건을 전달했습니다. 쌍용차가 올해 상반기 영업손실 1,779억 원을 기록해 작년 동기 대비 18%가량 손실폭을 줄였습니다. 매출은 1조 1,482억 원으로 작년 동기 대비 15.3% 감소했습니다. 한편 쌍용차 감사인인 삼정회계법인은 작년 사업 보고서에 이어 이번 반기 보고서에 대해서도 감사 의견을 거절했습니다. 국내 난민단체 모임인 난민인권 네트워크는 아프간에 있는 한국기관에서 근무하던 현지인 수백 명의 탈레반으로부터 안전에 위협받고 있는 것으로 나타났다며 한국 관련 기관을 위해 일했다가 위험에 빠진 아프간 난민을 한국 정부가 도와야 한다고 촉구했습니다. 일본 정부가 코로나19 부스터샷을 위해 화이자와 내년에 1억 2천만 회분의 백신을 추가 도입하는 계약에 합의했다고 마이니치 신문이 오늘 보도했습니다. 현재 일본 정부는 오는 11월까지 접종을 희망하는 모든 국민을 대상으로 2회 접종을 완료할 계획입니다. 미국 연방정부가 미 서부 주요 도시 2,500만 명에게 상수도를 공급하는 콜로라도강 미드호의 물보족 사태를 사상 처음으로 선언했습니다. 현재 미국 제1류 저수지인 미드호와 파월호의 수위는 미 서부의 극심한 가뭄으로 인해 사상 최저치로 떨어진 상태입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
3: 네, 민 대표님이 빅퀴즈 다시 한번 내 주세요. 네, 요즘 전동 킥보드나 전동 스케이트보드 등과 같이 퍼스널 모빌리티, 개인형 이동 수단의 이용자가 증가하고 있습니다. 근데 이들이 일으키는 사고가 빠르게 급증하면서 사회 문제가 되고 있는데요. 음주 후에 전동 킥보드를 탑승하다가 적발되면 차량과 동일한 기준으로 혈중알코올농도가 0.08% 이상이면 면허가 취소된다고 합니다. 그래서 고라니처럼 갑자기 불쑥 튀어나와서 운전자, 보행자를 위협하는 전동 킥보드 운행자들을 부르는 신조어까지 등장을 했습니다. 이것은 무엇일까요? 힌트로는 킥보드와 고라니의 합성어입니다. 1번 초보 운전, 2번 스몬비족, 3번 킹라니,
0: 4번 삐아기. 네, 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50번 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아 오늘 타투 얘기해 볼 텐데, 네네. 뭐 그래요. 요즘 mz 세대들 전동 킥보드도 많이 타고 타투도 많이 하는 것 같습니다.
3: 네. 이번 올림픽에서도 진짜 타투 심심치 않게 봤어요. 네, 네 맞습니다. 특히 수영이나 육상과 같이 좀 몸이 드러나는 옷을 입은 스포츠 선수들의 타투를 좀 중계 방송에서 심심치 않게 볼수 있었는데요. 이제 많은 선수들이 오륜기 타투를 맞아요. 통해서 네, 올림픽에 대한 의지나 열정을 또 새겼는데 사람들이 이런 타투 사진을 모아서 게시를 하면서 멋이. 확실히 젊어진 세대가 느껴진다 이런 반응을 보이기도 했습니다. 그러니까 여기에 대해서 이게 반응도 나쁘지 않은 거예요? 네. 운동선수뿐만 아니라 또 타투를 통해서 본인의 개성을 표현하는 MZ세대가 늘고 있는데 미용 타투를 제외한 타투 인구만 해도 무려 300만 명을 넘어섰다고 하거든요. 음. 해시태그를 통해서 나의 타투를 인증하는 글은 390만 개가 넘어섰고요. 그런데 이제 우리나라에서는 비의료인의 타투 시술이 불법으로 규정되어 있기도 하고 이 타투 자체에 대한 인식과 의견도 다양하기 때문에 이렇게 MZ세대에게 개성 표현의 수단으로 자리 잡은 타투가 사람들에게는 어떻게 받아들여지고 있는지 좀 알아보려고 합니다. 네.
0: 사실 이게 진짜 약간 현실과 어떤 법. 예 괴리가 네네. 굉장히
3: 크다 그럴까요?
0: 네네 맞습니다. 이게 비의료인의 타투 시설이 불법이라는 부분 네네. 그렇게 생각하면 진짜 많은 분들이 불법을 저지른 셈이죠. <웃음> 예.
3: 네 사실 타투라는 자체가 불법은 아닌데 의료법상으로 피부에 바늘로 상처를 내서 시술하는 이 침습행위인 타투가 의사 면허를 가지고 있는 사람만 시술이 가능한 부분이라고 생각을 하시면 될것 같아요. 아무래도 뭐 피부 질환이나 감염까지 발생할 수 있는 부작용이 있어서 비의료인인 타투이스트 들의 시술을 좀 합법화하고 있지는 못하고 하는 못한다고 하는데요. 사실은 지난 10년 동안 문신 합법화와 관련된 법안이 올라오긴 했는데 아무래도 법적인 이견도 있지만 대중적인 인식도 좋지 않아서 좀 수면으로 올라오지 않았다고 하고요. 이번은 좀 다른 것 같아요. <웃음> 네 맞아요. 네. 최근에는 좀 젊은층을 중심으로 그 인식이 바뀌고 있어서 다양한 의견도 나오고 있고 최근 여론조사기관의 그런 조사에 따르면 찬성답이 과반수를 넘기기도 했고. 또 20, 30대의 경우에는 약 80%에 가까운 응답자가 타투 합법화에 찬성한다. 이렇게 응답을 해서 여론도 좀 변화하고 있다고 라볼수 있겠습니다.
0: 네. 뭐 정의당에서 뭐 굉장히 그래서 이런 거에 대해서 약간 뭔가 어떤 여론을 환기시키는 네. 여러 가지 쇼도 했었죠. 네. 맞습니다. 네. 어, 타투 자체에 대한 인식이 많이 변화했다고 하셨는데
3: 반응을 좀 살펴볼까요? 네, 네. 뭐 2014년, 18년 이렇게 4년 간격으로 조사되고 있는 그 타투에 대한 인식 조사 결과를 비교를 해 봤는데요. 과거에 비해서 타투를 바라보는 시선이 관대해졌다는 의견이 71%. 자신을 표현하는 방법이라는 답변이 53%로 증가를 해서 타투가 아무래도 나를 표현하는 수단으로 받아들여지고 있다는 라걸알수 있었고요. 음. 그리고 주변에서 흔하게 볼수 있다는 답변도 45%, 7년 전에는 45%였는데 2018년 조사 결과에서는 65%가 넘어서 아, 타투의 대중화를 반증하는 결과라고 볼수 있었습니다. 근데 이제 적당하다고 생각하는 타투의 크기는 눈에 보이지 않을 정도로 작은 크기라고 응답을 해서 너무 눈에 띄고 큰 타투에는 아직 좀 거부감을 가지고 있다라고 판단이 되더라고요.
0: 참 어떻게 보면 좀 우스갯소리로 이게 영화 같은 데 나오시는 그그 폭력배들이 항상 이렇게 큰 타투를 하고 있어서 뭔가 그런 어떤 고정관념들이 아직은 있는 것 같아요. 온라인하고 SNS상의 반응도 좀 살펴볼까요?
3: 네. 사실 가장 많은 반응은 개인의 자연이 상관없다. 취향을 존중한다는 의견이었는데 사실 저는 이게 긍정에 가까운 반응이라고 생각을 했는데 그래도 너무 과도한 문신은 거부감이 든다. 취향을 존중하지만 타투든 내 취향이 아니다라는 의미로 이렇게 언급한 분들이 많더라고요. 아네그 속내는
0: 나는 아닌데 네. 그래도 보기엔 괜찮아라는 네, 정도군요.
3: 맞습니다. 음. 그리고 내가 할 용기는 없는데 멋있다. 뭐 대리만족을 느낀다라는 반응도 일부 있었긴 했는데 아직까지 좀 전반적인 여론이 좋아졌다고 보기는 어려웠습니다. 네. 그래도 사실 그왜 눈썹 문신 같은 거는 진짜
0: 뭔가 이렇게 긍정적으로 합법화가 돼야 되지 않을까 싶은 게 네. 그렇게 생각하면 많은 분들이 지금 불법을 저지르는 셈이니까요. 네네. 어떤 현실과 법의 괴리가 진짜 크다는 생각이 드는데 어 세대별 반응도 또 그럼 확실히 그 괴리감이 또 있겠네요. 네, 네. 사실
3: 기성세대들이 타투를 한 젊은 세대를 본 느낌 한마디로 내가 꼰대가 되나 보다. 라는 응답을 가장 많이 했는데요. 이번에 올림픽 보시면서도 좀 <웃음> 불편하셨겠는데. <웃음> 네. 특히 아까 말씀하셨던 90년대에 이제 조직폭력배들의 전유물로 통용되던 문신을 기억하기 때문에 내가 훨씬 놀란다라는 네. 반응이 많았고요. 근데 이제 이야기가 있는 타투에 좀 긍정적인 반응을 보이기도 했는데 이제 화상을 입은 소방관분의 상처를 가리는 타투나 치매노인의 손목에 보호자의 연락처를 새기는 무료 시술을 해주는 의사. 이야기에는 굉장히 깊은 공감을 하는 모습을 보였습니다. 아,
0: 그럼요. 예. 네,
3: 젊은 세대들은 아직 한국 특유의 보수적인 성향이 남아있는 거 아니냐라는 반응을 보이기도 했는데 뭐 이것도 좀 차차 나아지지 않을까 이런 생각이 들기도 하고요.
0: 네. 그렇다면 타투를 한 사람들은 어떤 얘기를 하나도 궁금해집니다. 네, 사실
3: 타투를 하는 목적은 뭐 자기 만족과 자기 표현으로 요약을 할수 있는 것 같은데 나와 관련된 것들을 타투로 새기면서 뭐 의미 있는 문구, 탄생화, 내가 직접 도안한 그림들을 타투로 만들기도 하는데요. 아직까지 타투를 한 사람들에 대한 곱지 않은 시선을 이겨내기가 가장 어렵다. 라는 이야기도 하고 부모님을 설득하기 어렵다라는 얘기도 하는데 사실은 좀 즉흥적으로 타투를 선택한 경우에는 너무 내가 작은 상처에도 예민해진다. 또 후회한다라는 모습을 보이기도 어, 했습니다. 그만큼 신중해야 된다는 얘기일 거고요. 또 뭔가... 그
0: 시술을 받고 나서도 문제가 있었던 분들은 안 계신가요? 아, 네,
3: 맞습니다. 사실은 타투를 한 직후에 후회하는 분들이 굉장히 많은데 이때 사실은 타투를 지우려고 하면 타투를 지우는데 1년 반의 시간이 걸리고 비용도 10배라는 이야기를 하면서 타투를 할 때, 지울 때둘다돈 내고 고통을 얻으러 간다. 아. 이런 얘기를 하시더라고요. 그래서 사실은 타투에 좀 관심이 있다라고 하시면 여러 가지를 고려해서 신중한 결정을 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 처음에는 왜좀 이렇게 쉽게 지워질 수 있는 걸로 한번 좀 해보시고 네, 나서 아, 괜찮다 싶으면 네. 나중에 후회하지 마시고 네, 네. 그리고 또 이렇게 합법이 돼야 뭔가 부작용 같은 거가 있을 때 사실 네. 제대로 치료를 받을 수 있는 거 아니겠어요? 네, 예. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 킥라니였죠. 아, 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 아이고 8나팔육님 남편이 택시 운전하시는데 킹라니 때문에 사고가 나서 병원에 입원 중이시래요. 아, 빨리 쾌유하시기를 빌겠습니다. 그리고 파라나삼공님 따님이 타투하신다고요. <웃음> 이럴 때는 어떻게 해야 얘기를 해야 되나. 좀 자그마한 걸로 해보면 어떨까요. 아니면 우선 좀 쉽게 지워질 수 있는 걸로 먼저 해보듯이 는지두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.